0: Hablando Luz, con Orquídea Vara y Carmen Valle. Escucha un programa nuevo todos los lunes, con temas actuales, entrevistas, historias reales y más. ¡Comenzamos! Hola Carmen, ¿cómo estás? Hola Orquídea, buenos días, ¿cómo estás? Un día más aquí en Hablando Luz.
1: Muy bien, gracias. Muy emocionada porque hoy vamos a hablar sobre cómo hacer crecer un despacho de iluminación y para eso tenemos un invitado muy especial. Es José Cardona, director de Artec
0: 3. Hola, José. ¿Qué dices?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer estar con vosotras.
0: Pues padrísimo, José. La verdad es que hace un rato que ya no sabemos mucho de ti y queríamos que antes de empezar con la, con la pregunta fuerte que nos cuentes sobre ti y tu historia.
2: Bueno, muy rápido. Yo estudié interiorismo y diseño industrial, pero desde 2002, o sea, prácticamente desde que terminé los estudios empecé a trabajar en iluminación con Mauricio en Barcelona. Eh, con él estuve pues hasta 2008. Luego de 2008 a 2013 ahí tuve un paréntesis que estuve haciendo otras cosas con otra gente. Y desde el 2013, pues, estoy aquí como director de la oficina de México uh -huh. y trabajando en proyectos aquí en México ya, pues, casi, casi ocho años.
1: Ocho años suena muchísimo tiempo. Y supongo que tú fuiste el que vino e ¿eh? hizo crecer la oficina aquí en México.
2: Sí, bueno, en realidad, eh, yo en 2012 estaba, bueno, estaba tenía un, como un pre contrato con una empresa de Estados Unidos para ir al sudeste asiático eh, para trabajar en unos proyectos ahí, pero eh, mauricio sí se enteró y bueno, como somos, éramos vecinos ahí en Barcelona, pues me vino a ver a casa y me dijo que estaba, estaba que quería abrir oficina en México que había venido varias veces, tenía bastante trabajo aquí, pero necesitaba como alguien de planta y, y bueno, pues al final me convenció y me tocó a mí abrir la oficina aquí en México, no, primero solo y luego, pues, poco a poco, pues fuimos contratando gente. Este, y ahora, más o menos, ya la oficina de Barcelona y México, a nivel tamaño, son, son iguales. ¿no? O sea, estamos trabajando... México es un poco el hub para lo que sería el propio país México y, y Latinoamérica. Hacemos proyectos en Panamá, Costa Rica. Ahora también hemos abierto una oficina en Miami. Y España, o sea, Barcelona se dedica más a España, Europa y Middle East, ¿no? Y ahí vamos vamos haciendo entre, entre las dos oficinas.
1: ¿Y cuál fue el primer o el mayor reto que tuviste al venir a México?
2: Bueno, en México, la verdad, eh, desde el principio nos ha ido muy bien. O sea, yo tengo que agradecer mucho a la gente de aquí porque eh, sí costó un poco, pues como todos, cuando empiezas, ¿no? conseguir los primeros clientes, uh -huh. pero pero como aquí se valora mucho las recomendaciones y, y también el boca a boca, enseguida que, que empezamos a tener los primeros clientes, ya la rueda comenzó a girar y, y no nos podemos quejar porque siempre hemos tenido mucho, mucho trabajo. Quizá lo más difícil es eh, pues como el choque cultural, ¿no? Ya sabéis que, pues que como que en España somos un poco más directos, ¿no? Sí. Y, y aquí me costó un poco al inicio, pues, bueno agarrar la onda, cómo comunicar a, a las cosas ¿no? de, de una manera, sí. digamos, más tranquila, ¿no? Porque al principio sí, a veces chocaba contra un muro porque pues, me costaba un poco ¿no? entender cómo aquí la gente pues, es mucho más respetuosa, sí. eh, es, es, es diferente, es, quizás es lo más complicado es eso, ¿no? el, el, el choque sí. cultural. Entre la cultura más latina de aquí y la más que... Siendo latinos o españoles, ¿no? Pero somos como un poco más rudos, ¿no?
0: Sí. Sí, de hecho, sí. Eh, es, es muy curioso eso, José. no La verdad es que te, como que tienes que endulzar las cosas, ¿no? Para que funcione.
2: Exactamente.
0: <ríe> Oye, eh, por ejemplo, el equipo de arte, entiendo que ha ido creciendo, pero esa parte, ¿tú cómo la has definido? O sea, dices, bueno, esta personita es ideal para que esté en mi, en mi equipo.
2: Bueno, mira, yo si te soy sincero, no valoro tanto la experiencia en iluminación, cosa como que en Barcelona sí es así, ¿no? Que cuenta sí. mucho el currículum. Yo siempre he intentado... Eh, contratar a, a, a gente joven, uh
1: -huh.
2: o no tan joven, ¿no? pero que, 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 tengan, o sea, que les guste la luz ¿no? al final, o sea, que tengan pasión por la luz, que les interese el mundo de la iluminación y, y, que, y que tengan ganas de aprender ¿no? y, y, y formarlos un poco en el estudio. Porque cuando hemos intentado contratar gente que igual tiene mucho currículum, que ha trabajado pues, en muchos estudios de iluminación, Ajá. Al final no, no, han, no han acabado de encajar porque bueno, tienen otras maneras de trabajar y, y, y ha sido difícil. ¿no? Entonces sí. al final la, la gente que se ha quedado y con la que, bueno, el muy buen equipo que tengo ahora aquí en México, es gente que ha empezado en el mundo de la iluminación prácticamente desde cero. Bien. Y, y sobre todo buena, buena gente, ¿no? porque al final... <ríe> Pues es cuenta con la que estás ocho horas, ¿no? Y, y al día o más, y, y al final tienes que llevarte bien, ¿no? Porque si no, pues es un problema. Sí, totalmente.
1: Pero cuéntanos cómo fue llegar y poner la oficina. O llegaste y ya te tenían todo, todo puesto, nada más para que tú entraras, o cómo?
2: No, mira, nosotros, eh, no sé si conocéis a Miquel Adriá. Miquel Adriá es el el director de, de Arquine, la, y de, bueno, de la revista y también del, del Festival de Arquitectura Mextrópoli. Entonces, la verdad es que él fue un poco nuestro mecenas aquí en México, porque cuando llegamos eh, nos ofreció compartir oficina con él, ¿sí? Entonces compartimos oficina con Arquine, ahora volvemos a compartir oficina, después del terremoto hubo ahí un impas que no estuvimos juntos, pero ahora volvemos a estar aquí. Y, y Miquel, eh, la verdad es que él nos, nos dio los primeros contactos, de, pues me acuerdo que nos contactó con Enrique Norten, este, con Sordo Madaleno con Teodoro González de León, y dándonos un poco esos contactos y, 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 y un lugar para empezar, pues claro, eso fue pues, como una bendición, ¿no? O sea, al final Maurici ya había estado aquí varias veces, pero sí que Miquel lo que le pedía era que tuviera oficina, fija, porque... Eso también es muy de aquí de México, ¿no? Que, que los arquitectos con los que trabajas quiere, quieren que estés aquí, ¿no? No 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 les gusta tanto trabajar con estudios de, de fuera, que tienen la oficina fuera y que van vienen eventualmente, ¿no? Y eso fue todo, casi todo gracias a, a Miquel Adriá.
1: O sea, digamos que Miquel Adriá como que te, te padrinó te abrió las puertas un poco en un país extranjero, lo cual es que yo de perlas.
2: Ex Exactamente, exactamente. ten en cuenta que Miquel es, es catalán, bueno, es buen amigo, pero él lleva, pues, creo que casi 20 años o más aquí en, en México, uh -huh. entonces fue un poco el que nos ayudó a empezar y estaremos siempre agradecidos.
0: Super. Oye, por ejemplo, cuando inicia Artec 3, ¿cuánto, en México, cuántos eran en la oficina? ¿Con cuántos empezaron?
2: Pues primero estuve yo, solo, <ríe> como, pues, que está estaría como unos seis meses, ¿no? Porque también, claro, al principio pues hay como mucho trabajo más administrativo. Sí. De, pues de montar la empresa, notarios, etcétera. Y luego los primeros proyectos, la documentación se hacía en Barcelona. Sí. O sea, okay. yo hablaba, iba a las juntas aquí, hablaba con los clientes. Y tenía... Sí me ocupaba con Maurísimas de la parte conceptual de los proyectos, ¿no? Sí. Pero toda la, la documentación ya técnica de planos, etcétera, se hacía en Barcelona. Eh, y así fueron los primeros eh, como seis meses, más o menos. Y a partir de ahí ya, pues claro, comenzamos a tener mucha, mucho trabajo. Ya yo ya no podía pues, atender a todas las juntas, los, las videoconferencias con Barcelona. Y ya decidí que necesitaba a alguien, contratamos a Tania una arquitecta que nos recomendó pues, un, un, un cliente que teníamos en aquel momento y, y bueno, y ella pues lleva conmigo desde, desde entonces, ¿no? Desde el 2013 y, y entonces, bueno, pues con Tania pues, com comenzó a, a ser como una project manager de, de, a medida que fue aprendiendo y, y entonces ya conseguimos, necesitamos otro project manager y así fue creciendo un poco la, la oficina, ¿no?
1: ¿Por qué crees que en México, o bueno, ¿tú por qué no contratas o no valoras tanto la experiencia, pero en Barcelona sí se valora?
2: Sí, es que es es, es, más, es un tema personal, ¿no? Digamos, o sea, el, 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 la manera de trabajar de Mauricio ahí en Barcelona, pues él exige mucho en términos de, por ejemplo, yo qué sé, saber, tener experiencia en iluminación, saber muy bien inglés... Este, por ejemplo, pues, ser muy bueno en AutoCAD, en los programas de cálculo. Y yo creo que eso es para mí es un poco más secundario. O sea, yo, yo creo que lo importante es, al final, eh, la, la persona y cómo, cómo responde al trabajo en términos de, de, de que sea alguien... Yo valoro mucho que sea gente honesta, que sea gente trabajadora, que sea humilde, ¿no? O sea, en el sentido de, de no... Nuestra gente que tiene mucho ego y tal, ¿no? Y, y entonces yo prefiero formarlos in-house, eh, también para... Porque cada estudio tiene su manera de trabajar, ¿no? Entonces nosotros tenemos nuestra propia manera y prefiero alguien que venga igual sin vicios, ¿no? De, de otros estudios. Eh, y aquí en, en México, pues, me ha funcionado muy bien este sistema, ¿no? De, de gente que igual tiene muy poca experiencia en iluminación y reformando En Barcelona eh, es diferente porque también no tienen una plantilla tan fija como aquí. Nosotros siempre prácticamente hemos sido los mismos desde el inicio. Eh, o sea, se ha ido sumando gente, pero no, 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 no somos muy de cambiar el equipo. En cambio, en Barcelona rota mucho más el equipo. ¿no? Entonces, eh, esto también pues afecta porque tiene que ser gente que, claro, igual va a estar un año o seis meses y entonces tiene que venir ya como muy preparada, ¿no? Aquí nos damos el tiempo más de preparar a la gente. Es un, no, no, no digo que sea mejor allá que acá, eso es, digamos, otro, otro modelo de, de, de recursos humanos, digamos.
0: Ok, y ese modelo de recursos humanos, ¿tú lo fuiste como revisando con el tiempo o dijiste, desde el inicio quiero que sea así, porque así es como puede funcionar en México?
2: No, no, es, no, no es algo premeditado, es algo que surgió. Y que me di cuenta que funcionaba y, y, y ya te digo, es que también tuvimos gente que, que sí venía de, de trabajar en Parsons, en el, o sea, de haber estudiado uh -huh. en Parsons, diseño de iluminación, de trabajar en Bramstone, uh -huh. en empresas muy grandes eh, eh, y, y no, no, no cuajó, ¿no? O sea, en un, es, es, era gente que ha venido así ya con mucha experiencia tienen otra mentalidad de abordar los proyectos muy diferente a la de Artec y esto uh -huh. al final se convierte en un problema la
1: verdad. Uh -huh. o sea, o sea, que eres... un
2: problema de, de, para, para gestionarlo yo, ¿no? si yo sí. tuviera igual otra mentalidad o otra manera de trabajar, igual podría, pero sí. a mí me, se me hace muy
0: difícil o sea, tú crees que o más bien Artec 3 México ya tiene un estilo propio de diseño y ese es como el, 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 que, el que hay que seguir
2: sí, exactamente.
0: Ya, ok. ¿Y ese, ese estilo ¿cómo, cómo se fue definiendo? ¿No? O sea, es más bien porque tú lo has decidido, o porque entre todos el equipo y las personas que se han sumado a, a, a Artec México lo han ido como revisando,
2: eh, bueno, es, es, es un estilo de, de, de trabajar como muy, muy de, la, de, de, de Artec, ¿no? O sea, yo siempre digo cuando viene, viene alguien nuevo a la oficina, a en las entrevistas, yo siempre les digo que hay como tres maneras de, de abordar los proyectos de iluminación, ¿no? Que es una, una manera mala, ¿no? O no, no buena, de la, de la manera buena y de la manera Artec, ¿no? <ríe> que no significa que sea mala ni buena, pero es una manera muy concreta, ¿no? Eh, va desde, desde el, el trato con la gente, con los clientes. Este, eh, somos un estudio muy perfil bajo. ¿sí? O sea, en el sentido que intentamos, tanto en los proyectos como en el, en el tema personal de relación con los clientes, no tomar nunca el protagonismo. O sea En los proyectos el protagonismo siempre es de la arquitectura, eh, nunca del de, de lighting designer. Este, y en la, en la relación con los clientes también. Eh, tampoco so, somos un estudio... A mí, por ejemplo, me desagrada mucho esta cultura que desgraciadamente hay aquí en México de, de hacerlo todo a base de horas, ¿no? De trabajar horas, 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 horas y, 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 y entregas hasta las 3 de la mañana. Yo, yo eso no, no me gusta. O sea, yo creo que hay un horario para trabajar y que es, lo que hay que hacer es organizarse para cumplir las cosas en ese horario, ¿no? a mí esta gente que igual, eh, pues bueno, se esfuerza, pero que al final se convierte esto en entregas cada dos por tres, hasta las dos, tres de la mañana, no, no me gusta. Y son, bueno, como esas, ese, ese tipo de cosas, ¿no? Las que yo creo que es un poco el, el perfil de Artec, que, que a veces, pues eh, bueno, es, es diferente a la de otros estudios, pero es la manera con la que nosotros nos sentimos. Ten en cuenta que de cara a los clientes pasa un poco lo mismo. Yo, por suerte, he conseguido a día de hoy trabajar con clientes que igual, bueno, no sé si te diría que son amigos porque el, el concepto de amistad es uno tiene el suyo, ¿no? Pero, uh -huh. pero sí con gente que, que, es, que tenemos muy buena relación. ¿no? Somos un estudio que no somos de trabajar con todo el mundo, uh -huh. sino con, con pocos clientes y tener continuidad. Y gente con la que que, la que te lleves bien, ¿no? Yo al final es, lo que estoy priorizando ahora es trabajar con gente con la que me llevo bien, no tanto igual la calidad de la arquitectura o qué tan grande es el estudio.
0: Claro, además eso te permite fluir, ¿no? Te, o sea, como que hay un algo más que, que, que pueda hacer que, que las cosas funcionen de mejor forma, ¿no?
2: Sí, correctamente, sí. Sí, sí, sí. Sí, hay otros estudios que como que quieren tra que trabajan con muchísimos arquitectos, con muchísimas marcas de iluminación, ¿no? Mm -hmm. Nosotros somos de trabajar con pocos arquitectos, pero con mucha continuidad y, y con las marcas un poco nos pasa lo mismo, ¿no? Y no, no trabajamos con 300 marcas, sino intentamos trabajar con, no sé, 20, 30 máximo, pero que, que sepas que, que te llevas bien con ellos, con los comerciales, con con los de ventas, que tienes una relación buena, ¿no? Porque para mí al final eso es lo, lo más importante.
1: Hay muchos estudios jóvenes de iluminación ahorita. ¿Hay algo que les puedas recomendar para que crezcan basado en tu experiencia?
2: Bueno, no sé, yo creo que o sea, lo primero es que superan bien qué, qué modelo qué modelo de negocio quieren, ¿no? Porque eh, si venís un poco de la cultura de, como nosotros, de, de la IAL, no, de la Asociación Internacional de Lighting Designers, del diseñador independiente, ¿no? es, es complejo, ¿no? porque al final estás cobrando los proyectos por honorarios. Entonces, de, definir un poco qué modelo. Yo no soy tan talibán en ese aspecto de que el lighting designer tiene, tiene que ser independiente. Tú quieres tener, este, o sea, tienes que ver si, si tú haces proyectos, pero además los instalas o además vendes las lámparas. O sea, definir un poco, ese sería lo primero, ¿no? ¿Qué modelo de estudio quieres? ¿no? Si, si quieres trabajar solo cobrando honorarios como nosotros, o quieres también instalar los proyectos, o quieres vender las luminarias, o ver, ver, ver qué modelo eh, de, de negocio quieres. Eso sería importante, yo creo, para la gente que empieza. Y luego pues, definir también el, eh, pues, un poco el, el estilo de, de, de proyectos que, que quieres hacer, ¿no? Porque eh, o sea, no es tanto el tipo de proyecto, si es un espacio público, una casa, un hotel, sino qué tipo de arquitectura o qué tipo de, de, de proyectos te, te sientes cómodo ¿no? y quieres que puedas sacar más partido ¿no? Yo creo que sería un poco eso, modelo de negocio y tipo de cliente. Y,
1: ¿Y en cuestión del trato, trato con el cliente?
2: Bueno, yo creo que hay que... O sea, hay, hay dos tipos de relación ¿no? con, con el cliente. La relación profesional ¿sí? y la relación personal. Y aquí en México la, la relación personal es muy importante.
1: Uh -huh.
2: Mucho. Mucho más que en Europa. ¿no? O sea, en Europa... En Barcelona, la, 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 lo, el 90% es la relación profesional, en el sentido de entregar los proyectos con calidad, en tiempo, este, con el detalle que se espera, que no hayan problemas en obra, que eso, obviamente, aquí también es importante. Pero aquí también se le da mucha importancia a la relación personal que tienes con el cliente, ¿no? De, 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 bueno, de hablar, de, igual, de cosas de, 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 que no son de trabajo, de gente, pues no sé, que igual te puedes ir a tomar un café para que te recomienden también con otros clientes, ¿no? Y aquí en México me he dado cuenta que la relación personal también es, es, es muy importante. Entonces hay que cuidar las dos cosas, ¿no? La relación profesional y la relación personal con los clientes.
0: Muy bien, José. Pues bueno, con esto podemos... Eh... Digamos que concluir la relación personal con el cliente. ¿Algo que quieras agregar en esta, en esta plática que tuvimos contigo?
2: Bueno, muy rápido, decir que, que México es un muy buen país para hacer diseño de iluminación. Eh, porque es una, yo no sé si es por, por la generación anterior, Gustavo Avilés, eh, bueno, este, Díaz Cisneros, todo esto que, que generan como una muy buena cultura de la luz o porque también los arquitectos eh, se han formado igual en Europa, en Estados Unidos, y vienen con esta cultura de la luz. Y, y es, es un país que es, os lo digo desde la experiencia de haber trabajado en muchos países, de tener oficina en Estados Unidos, en Europa, que hemos trabajado mucho en, 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 digamos, en Middle East, y es, es un país realmente excepcional en ese sentido, ¿no? eh, que está muy abierto al diseño de iluminación, se conoce mucho la profesión, se pueden hacer buenos proyectos, lo único que, como los honorarios son más bajos igual que en Estados mm -hmm. Unidos, en Europa, pues vais pues, a que que tener que trabajar mucho sí. más, ¿no? <ríe> pero bueno, si nos importa trabajar mucho, eh, es, es un, un grandísimo país y nosotros estamos súper agradecidos a México porque pues, nos ha enseñado mucho a nivel de iluminación y arquitectura
1: José, fue un gusto haberte escuchado, pero eh, una mala noticia, el tiempo se nos ha terminado. Está bien. Entonces, pues tienes algunos datos que te, donde te puedan localizar, un Twitter, datos de Mira, la empresa. la verdad,
2: habéis dado con alguien que nosotros, yo soy, no, no, nosotros no, la empresa no, yo personalmente soy cero redes sociales.
1: Muy bien. Entonces,
2: yo no sé si es que me quedé antiguo, qué. tenía Facebook, <risa> pero hace años que no lo abro. Y, y, pero bueno, ahí está Artec3 como empresa obviamente está en todo, está en Twitter está en Instagram está también en Facebook y por ahí nos, me podéis contactar directamente porque con el director de medios estoy en contacto cada semana y ahí con mucho gusto os puedo contestar cualquier cosa o podéis dar seguimiento a los proyectos o a todo lo que hacemos
1: Perfecto, pues muchísimas gracias tristemente el programa terminó a nosotros también nos pueden ubicar en Facebook y en Instagram o en el correo hablando luz@gmail.com. En Facebook nos encuentran como hablando luz y en Instagram hablando bien bajo luz.
2: Perfecto. Bueno.
0: Pues muchas gracias, José, que estés muy bien. Gracias por esta plática y nos vemos en el siguiente episodio.
2: Gracias a vosotras y mucha suerte con el podcast.
0: <ríe> Bye.
2: Bye. Thank you.